0: O pessoal tem mania de me, me desligar, né? É, deve ter sido o, o Leozinho que me desligou. Esse dedinho... Esse dedinho... Esse dedinho, é, esse dedinho é, esperto que vocês têm, vocês acabam me desligando aí. Todo mundo já voltou aí, né? Vocês me deixam, por favor. Se vocês não estiverem gostando, é só falar que eu me desligo. Não precisa, não precisa me desligar, não, tá bom? Foi sem querer. É, foi você mesmo, né, Leozinho? Você é
1: danado, do meu telefone aqui, o botão da chamada, eu tava vendo só o chat, eu não sei o que aconteceu, não. Eu é. não tava nem vídeo, nem voz.
0: Sim. Mas agora tá beleza, né? Tá, beleza. Foi mal. Não tá bom, não. que é isso, meu cara? esse isso mesmo. Então, muito conhecido e admirado na Espanha, passou a Itália, estabeleceu-se em Nula e foi a seu pesar sagrado bispo desta cidade em 409. No ano seguinte, tendo sido tomado, tomada e saqueada pelos godos, a cidade de Nola, o santo bispo dedicou-se inteiramente ao alívio do seu rebanho. Sustentou os pobres, remiu os cativos, consolou os infelizes, animou os fracos, amparou os fortes e foi a providência de todos. Aqui ah, já, nós já estamos vendo as primeiras invasões bárbaras, né? E a igreja sempre se dedicou, né, nesse nesse momento da história da igreja, a converter os bárbaros, né? Viveu até o ano 431. E o seu episcopado não foi senão uma série de atos heróicos de virtudes Deixou diversos escritos cheios de nobreza, de unção e de fervor. Paulino mostra neles grande devoção para com os santos. Diz que se serviam das suas relíquias na consagração dos altares e das igrejas e que os fiéis as consideravam como um preservativo e remédio. Invoca muitas vezes... São Félix, e roga-lhe que interceda por ele junto ao trono da majestade divina, sobretudo no dia do juízo. Fala como testemunho ocular de um grande incêndio que não tenha sido possível extinguir-se pelo socorro dos homens o foi por um fragmento da Vera Cruz. Ah, agora tem uma... Tem uma discussão aqui é, acalorada de quem é que desligou a chamada. Né? Às vezes a chamada cai também, viu, gente? Outro dia eu fui desligado. Eu não posso dizer por quem, porque senão a pessoa vai ficar chateada comigo. Então, um fragmento da cruz de Nosso Senhor né, conseguiu extinguir o incêndio. Mandou uma pequena porção dela metida numa caixa de ouro a seu, a, a seu amigo, Sulpício Severo, dizendo-lhe que era um preservativo contra os males desta vida e um penhor da vida eterna. Ia todos os anos a Roma, visitar os túmulos e celebrar a vida, a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Fala muitas vezes das santas imagens. Chama-as... Ah, olha que, que bonito a, a, o nome que, que São Paulo de Nola dá às santas imagens. Né? Chama-as o Livro dos Ignorantes e faz a descrição das que ador, adornavam a igreja de Nola. Exorta os seu, seus amigos a orar pela alma de seu irmão, na persuasão de que essas orações lhe darão alívio e consolação se lhe forem precisas. A... Ah, Declara que recebendo a Eucaristia, recebemos o corpo de Jesus Cristo, este mesmo corpo que foi crucificado, etc. Então, aqui ele está citando a Epístola 35, de São Paulino de Nola. É... Então, esse é o, é o, o bispo de, de Nola, né? Aqui outro outro santo da época né São Gaudêncio sagrado bispo de Brecha na Itália por Santo Ambrósio em 387 foi um dos mais santos prelados do seu tempo Rufino o chama a glória do seu século pouco tempo depois da sua sagração tendo construído uma nova basílica, na sua cidade episcopal, consagrou-a com os bispos da província. No discurso que proferiu nesta ocasião, diante dos prelados reunidos, declara que depositou na nova igreja as relíquias de 40 mártires. Asevera que há tanta virtude numa parte como na totalidade das relíquias de um santo. Recorramos, pois, acrescenta ele, à proteção desses mártires. invoquemos los com confiança, a fim de sermos atendidos. E louvemos a Nosso Senhor Jesus Cristo, que se dedicou, que se dignou alcançar-nos tão grande favor. Nós temos ainda de São Gaudêncio vários outros discursos no que ele compôs para a instrução dos recém-batizados, fala da Eucaristia nesses termos. Abre aspas. O Criador e Senhor da natureza, que fez que a terra produzisse pão, faz do pão o seu próprio corpo, porque assim o prometeu e pôde cumprir a sua promessa. E aquele que mudou a água em vinho... Muda o vinho no seu próprio sangue. Fecha aspas. O santo bispo de Brecha morreu no ano de 420. Havia tido como predecessor na sede dessa cidade, São Filist Filastro, que foi também seu mestre, e a quem ele dá o nome de pai. Nós temos de filastro um livro das heresias, em que, segundo Bellarmino, ele está se referindo ao São Roberto Bellarmino, né? o autor toma algumas vezes por erro o que, não, o que o não é. Tem alguns erros lá, né? Suplício Severo, seus escritos, sua morte. Sulpício su, Severo nasceu na Actânia, próximo de Agen. Estudou sob, sob a direção do célebre Alçônio talvez, e foi amigo íntimo de São Paulino. Casado a princípio, como ele, recebeu as ordens sacras depois da, da, depois da morte de sua mulher. São Paulino e Venâncio Fortunato fazem dele um magnífico elogio. Compôs vários escritos, entre outros, A Vida de São Martinho. São Martinho de Tours, né? São Martinho era soldado, né? Essa obra honra o seu autor. É, diz um historiador, a vida de um santo escrita por um santo. É, eu Hoje, eu ah, na leitura da história para as crianças e adolescentes, eu li um pouquinho sobre São Martinho. É, nós já lemos aqui também, eu acho, né sobre São Martinho. Deve-se-lhe também um excelente resumo da história eclesiástica, intitulado História Sagrada. Esse livro encerra século por século e, de um modo muito conciso, o que se passou desde a criação do mundo até o ano 400 de Jesus Cristo e fez dar a sulpício o nome de Salústio Cristão. Com efeito, Salústio era o seu modelo e Feller diz que o iguala pela pureza e elegância do estilo. Rufino era de concórdia, Pequena cidade da Itália, de Aquileia, e nasceu no meado do século IV, de pais pobres. Unido a São Jerônimo por uma íntima amizade, acompanhou ao Oriente, combateu vigorosamente os arianos e foi encarcerado por causa da fé. Depois visitou os solitários do deserto, os monges, os monges do deserto, né? Retirou-se com alguns discípulos para o Monte Olivete, onde edificou um mosteiro. O bispo de Jerusalém ordenou o sacerdote em 388. Suspeito um momento de seguir certos erros atribuídos a origens, viu-se privado da amizade de São Jerônimo. Mas, citado a Roma pelo Papa Anastácio, explicou-se de um modo ortodoxo sobre os erros que se lhe exprobavam e reconciliou-se com São Jerônimo por um intermédio de Santa Melânia. A sua obra mais célebre é a explicação do símbolo, e depois a sua tradução da história eclesiástica de Eusébio. Morreu em 410. Assim, por toda parte, Deus fazia nascer gênios e santos. É um admirável espetáculo ver todos esses doutores da primeira e segunda ordem animados, e dirigidos pela igreja, exploraram o imenso oceano da doutrina revelada, transportando todos os limites da razão natural e da filosofia, elevaram-se até as mais inacessíveis luzes da natureza divina e profundaram os seus maiores segredos. Aqui nós estamos, nesses séculos, né? vivendo, vivendo séculos da patrística, né? A grande patrística grega e latina, né? Nós ainda vamos no quinto século, no próximo capítulo, ver muitos doutores da patrística, padres da igreja, né? Mas aqui, enfim, nós estamos vendo o desenrolar da vida, né? Desses santos doutores da igreja que que construíram uma obra extraordinária de doutrina né? que, que alimentou né? toda a igreja é, medieval. Né? E depois, nos, nos outros séculos, a renascentista e tudo, da verdadeira doutrina. Né? É tão importante os padres da igreja, eu estava comentando isso, na já nem lembro mais aonde eu estava comentando isso acho que foi no, na leitura de domingo que o concílio de Trento considerou para vocês terem ideia da importância desses doutores né tem um cânone do concílio de Trento que diz o seguinte que tudo que os padres da igreja é, comentaram que são que tem opinião unânime unânime entre eles é dogma da igreja então toda em toda a patrística há milhares de obras dos santos né naqueles pontos em que o, os padres são unânimes isso é dogma da igreja a, a, a importância desses padres é imensa, né? é imensa para, para a igreja, né? como, como tradição. É a verdadeira tradição da igreja, né? Aquele, aquela dupla autoridade né? da igreja. É, a tradição e as sagradas escrituras, né? Quer dizer, na verdade, a própria, as próprias sagradas escrituras, no Novo Testamento, né, foi criada pela igreja, né? Está certo? Então, a tradição da igreja tem uma, tem uma autoridade absolutamente extraordinária, né? E esses padres são parte dessa tradição, né? por isso que a gente diz sempre, né, principalmente hoje na crise que nós estamos, né, que tudo que qualquer pessoa afirmar, né, que seja contrário à tradição, pode ser quem for, né, não é ensinamento da igreja, não, não constitui ensinamento da igreja, né, pode ser qualquer pessoa, inclusive papas, né, os papas podem escrever qualquer coisa, né que, se for contra a tradição da igreja, não pode ser obedecido, não pode ser acatado. Nós temos o, não só o direito, como o dever, né? De não acatar erros em relação à tradição, né? Essa tradição é importantíssima. E é nós estamos vendo aqui, no, no decorrer das leituras né, mais recentes, justamente a época dessa tradição, né? Então, a tradição da igreja, ela não foi. A, a, essa obra da, da patrística, né? ela não foi feita na, naquele ambiente de tranquilidade celeste, né? Esses homens eram lutadores, né? Esses doutor, doutores estavam lutando contra heresias, contra tudo, e produzindo essa obra extraordinariamente importante para nós, né? Então, por isso que o padre Rivu fala, né? transportando todos os limites da razão natural e da filosofia, elevaram-se até as mais altas, as mais inacessíveis luzes da natureza divina e profundaram seus maiores segredos. Nunca o mundo vira uma escola de filósofos e sábios, e sábios tão numerosas e unida, tão humilde e ousada, tão sublime e modesta, tão sábia e santa. Não se desviando jamais da ação moral e seguindo sempre a senda da verdade, esses grandes homens alumiaram, santificaram os povos confiados a seus cuidados e os conservaram assim nas condições do verdadeiro progresso. Que progresso, né? Progresso espiritual, né? Essa expansão religiosa no século IV estava destinada também, segundo os desígnios da providência, a preparar a conversão dos bárbaros no século V. Os grandes gênios, os grandes santos, estavam postados como na vanguarda do mundo romano, para esperar os selvagens invasores que iam chegar e trazê-los à igreja. O que imprimiu ao seu ensino esse caráter de força, de unidade, de sabedoria e elevação que operou esses prodígios, caráter que nenhum ensino humano teve nem terá jamais foi eles avançarem sempre firmados na autoridade da igreja e com os olhos fixos na sua infalível bússola. Fora dessa direção, o naufrágio na fé é inevitável. Cada época disto tem dado exemplos deploráveis. E no século IV, Lúcifer de Cagliere e Apolinário, o moço, forneceram uma nova e triste prova disto. Então, a queda de grandes homens, né? como a gente viu com Tertuliano. Né? Lúcifer, bispo de Cagliere, metrópole da Sardenha, distinguiu-se por seu desapego do mundo e por seu zelo contra o arianismo. Legado da Santa Sé, com Eusébio de Verseio, defendeu com intrepidez no conciliábulo de Milão. Nós já vimos isso, né? Como vimos, a causa da fé e de Santo Atanásio. Exilado primeiramente para Síria, depois para Tebaida, perseguiu toda parte os arianos com um ardor que nada podia moderar. Compôs contra eles várias obras, cujo estilo lembra o de Tertuliano. Dois livros contra Constâncio. Um livro contra os reis apóstatas. E três outros contra estes diversos títulos. Ah, desculpe, com estes diversos títulos. Deve-se usar de rigor com os pescadores, é um deles. Não se deve comunicar com os hereges, outro. Deve-se morrer pelo Filho de Deus, o terceiro livro. Infelizmente, no fim, Lúcifer manchou a sua glória, recusando comunicar com o Papa Libério, com o Santo Atanásio com os padres do concílio de Alexandria, isto é, com toda a igreja, por terem sido indulgentes com os bispos que fraquearam no concílio de Rimini, apesar do seu arrependimento e de suas retratações. Barônio diz que Lúcifer morreu em 371, fora da comunhão da igreja mas os bolandistas são de opinião que ele não foi cismático. Os padres da, da, da igreja discordam a esse respeito. E Bento XIV não se de, declara nem pró, nem contra. Nunca se imputou a Lúcifer erro algum sobre o dogma. Mas os seus discípulos e partidários, chamados luciferianos, foram mais longe ainda. Afirmavam que os arianos, como os demais hereges e cismáticos, deviam ser rebatizados quando voltassem à fé católica. É, Daniel São Lúcifer, eu não conheço nenhum São Lúcifer, mas enfim... É, esse, esse não foi santo, não, não, não é santo da igreja. Né? Pode ter outro de nome Lúcifer aí. Lúcifer quer dizer portador da luz. Né? Apolinário, o moço, cometeu a mesma culpa de Lúcifer. Recusou obedecer à igreja, depois de a ter servido com grande glória como vimos no reinado de Juliano, o apóstata. Entre outros erros, ele negou a existência de uma alma humana em Jesus Cristo. Bom, esse foi até mais longe, né? Negou uma alma humana em Jesus Cristo. Sustentou que o corpo de Jesus Cristo desceu do céu no seio da Virgem Maria que era impassível e por conseguinte não sofrera senão aparentemente é aquela velha heresia né dizendo que o corpo de nosso Senhor era não era um corpo como o corpo humano né não sofria as dores né é... então significa que nosso Senhor teria teria fingido, né, a, a paixão, né? O que é um, um realmente muito grande, né? É, pois é. A, a, o, o Daniel coloca aí São Lúcifer Calaritano. É. Pois é, eu não sei, viu, Daniel. Esse negócio tem que tem que consultar o martirológio. viu? Tem que consultar o martirológio. <coughs> para ver exatamente, enfim. Se tiver no mastrologio aí não tem, não tem dúvida, né? Mastrologio, veja bem. Não, esse negócio de dicionários, não. Também, defesa de São Jerônimo não vale nada. É, infelizmente, nesse caso não, não vale, né? É. Tem que ver o matirológio. Se, se, se você tiver o dia dele, é, é fácil de consultar o matirológio. Né? Então. O Apolinário, então, defendeu uma heresia bem mais complexa, né? Apolinório, Apolinário morreu no ano 380. Os seus erros foram refutados por Santo Atanásio. São Éfrem. ou Efrem, eu nunca sei. Eu nunca sei. É, direito como é que fala, São Éfrem ou Santo Efrem. Santo São né? Efren era um diácono santíssimo, né? Tem uma imagem dele lá na, na capela de Nossa Senhora do Líbano. Né? Então, o Apolinário morreu uh, no ano 380, né? e seus erros foram refutados por Santo Atanásio, Santo Efrem e por muitos outros, e condenados num concílio celebrado em Roma, no ano 377, pelo sumo pontífice São Damaso. Papa São Damaso. Este papa faz também parte dos doutores do século IV. Aqui tem uma, tem uma nota que eu vou ler, dizendo assim, todos os autores concordam em que São Damaso foi natural da península hispânica, porém discordam a respeito da província que o viu nascer. Matamoro, na sua narração apologética, dos varões doutos da Espanha, pretende que São Damaso fosse natural de Madrid. O Nufro veronense, no livro que, tra que trata dos pontífices romanos, e Manuel Pereira da Silva Leal, no seu tratado acerca da igreja de Idanha na Lusitânia, sustentam que ele fora natural dessa cidade. Não obstante isso, Rezende afirma que Damaso nasceu em Guimarães. E a igreja de Braga conserva ainda hoje essa tradição, que é geralmente abraçada por todo o reino. Então, São Damaso corre, corre o risco de ser português, né? Nosso irmãozinho português, São Damaso. Então, um dos doutores do século IV, né? Tendo passado por todos os graus de hierarquia, desde leitor até presbítero da Igreja de São Lourenço, em Roma, e auxiliado corajosamente. Ah, desculpe, e auxiliando corajosamente. Aqui tem, tem, deve ter um errozinho, né? É, deixa, eu, deixa eu corrigir ele aqui, não sei onde está a minha lapiseira. Ela desapareceu. É... e auxiliando corajosamente o Papa Libério antes e depois do seu exílio sucedeu a este pontífice em 366 na idade de 72 anos um diácono chamado Ursi Sino, homem ambicioso e intrigante, opôs-se à eleição de São Damaso e quis fazer-se eleger em seu lugar. Houve, por essa ocasião, graves perturbações, o incêndio de uma basílica e até sangue derramado. O prefeito de Roma acudiu com tropa, mas Rufino, a severa que damaso foi inteiramente estranho a todo esse ato de repressão. Até mesmo censurou a severidade de alguns magistrados romanos e conseguiu tranquilizar os ânimos. Santo Ambrósio, São Jerônimo e Santo Agostinho dão igual testemunho ao procedimento moderado deste Papa e à canonicidade da sua eleição. Era versado, sobretudo, na ciência das Sagradas Escrituras. Reprimiu muitos abusos na igreja e manteve a pureza da fé. Combateu forte e incansavelmente o arianismo. ursicino e valente, os dois mais ardentes corifeus da seita, na panônia, foram condenados por esse santo pontífice em concílio celebrado em Roma, no ano 368. Segundo alguns autores, ele condenou também o apolinarismo e o milenarismo. Estabeleceu o uso de cantar o Glória Pátria no fim de cada salmo. Publicou um catálogo dos livros santos, no qual se vê que os livros deuterocanônicos eram recebidos da igreja romana posto que igrejas particulares tivessem ainda dúvidas a respeito de alguns no fim do seu pontificado São Dámaso recebeu uma carta de Imério metropolitano de Terragona na Espanha consultando sobre diversos pontos de disciplina falecendo porém em 384 sem poder responder-lhe ficou encarregado desse cuidado o seu sucessor chamado Silício São Silício também deixa, deixa eu ver só aqui É pois é o negócio do Lúcifer ainda aqui né é... então, eu estou com uma tirológica aqui, mas depois eu consulto Juliana falou que consultou, não viu não é? É... então, enfim Aline também viu a Camila está perguntando qual que é a página que eu estou eu estou na página 347 no meio dela, Camila então, a Carta do Novo Papa ao Metropolitano Espanhol é a primeira decretal autêntica que reconhece o direito canônico. É do ano de 385. Cirício ali proíbe rebatizar os arianos. Tem uma nota aqui que eu vou ler daqui a pouco. Proclama a indissociabilidade do matrimônio abençoado pelo pároco. Ordena que se observe o costume de não dar o batismo aos adultos, senão no tempo pascal. Tem outra nota que vou ler. Salvo o caso de perigo de morte, mas manda batizar as crianças em todo o tempo e sem demora. Estabelece a idade requerida e os interstícios para a recepção das ordens. Exige que se tenha a idade de 30 anos para receber o subdiaconato. Deve-se depois passar cinco anos no diaconato, antes de receber o presbiterato, e 10 anos no presbiterato, antes de ser elevado ao episcopado. Quanto ao espaço de tempo que medeia entre o subdiaconato e o diaconato, estatue-se somente que o subdiácono poderia receber a ordem de diácono se fosse julgado digno disso depois de ter prometido guardar continência. Porque todos nós, diz o Papa, bispos, presbíteros ou diáconos, estamos ligados por uma lei indissolúvel, e desde o dia da nossa ordenação, consagramos nossos corpos e corações à castidade. Eu vou ler as notas aqui primeiro, a que se refere ao rebatismo dos arianos. Diz aqui a nota. O batismo administrado por um ariano é válido se exteriormente o herege nada acrescenta ou diminui a forma e se interiormente tem a intenção de fazer o que faz a igreja. Mas seria inválido o sacramento conferido com intenção herética, mente herética, diz São Ligório, Santa Afonso Maria de Ligório. Né? A nota referente aqui ao, ao batismo dos adultos ao, no tempo pascal, diz aqui, administrava-se então batismo Batismo por imersão. Havia dois batistérios separados, um para os homens e o outro para as mulheres. Do dessas últimas, eram encarregadas as diaconisas. Então, aqui, depois das recomendações do Papa São Cirício, Padre Rivô diz assim, este artigo mostra, diz Receveur, que os subdiáconos não eram sujeitos ainda, geralmente, a essa lei. A lei da, 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 da castidade, né? Só diácono é que era. Saibam os bispos de todas as províncias, acrescenta o Papa, que se de ora em diante ousarem conferir as ordens sacras a despeito das nossas prescrições, a ser apostólica procederá contra eles e contra os que tiverem ordenado. Concluindo, Cirício manda a Imério que comunique a sua resposta não só aos bispos da sua província, senão tam, se também aos das províncias de Cartagena, da Béltica, da Lusitânia, da Galiza. Porque, abre aspas, ainda que todos os ministros do senhor devam saber os antigos regulamentos da Sé Apostólica, será útil que se publique o que decretamos. Fecha aspas. A tradição atribui ao Papa Cirício a introdução dos comunicantes no cânone da missa e o uso do título de papa exclusivamente reservado ao sumo pontífice. Ilustrada e firmada por tantos santos e doutores, seus filhos, a igreja teve... Ainda a consolação de ver subir ao trono imperial dois príncipes cheios de respeito e de afeto para com ela: Graciano I e Teodósio o Grande. Graciano, primogênito de Valentiniano I, sucedeu-lhe em 375 tendo apenas 16 anos de idade. Posto que, tão moço, era já um intrépido guerreiro e sábio imperador. Derrotou os bárbaros e, sob a direção de Santo Ambrósio, estabeleceu leis notáveis, protegeu as belas artes, salvou o Estado e teve para com o cristianismo tanto zelo como coragem. A instância de Santo Ambrósio mandou tirar o altar da vitória da sala do Senado. Extinguiu as paixões e honras de que as vestais gozavam em Roma. Despojou os templos pagãos das rendas destinadas à manutenção dos sacrifícios e sacrificadores idólatras depois da morte de seu tio Valente, ordenou aos arianos que restituíssem as igrejas aos católicos. Publicou uma lei proibindo a reunião dos donatistas e privando-os das igrejas de que haviam se apoderado na África. Os donatistas eram muito fortes na África, né? Daí a luta encarniçada que Santo Agostinho é, empreendeu sobre eles, né? contra eles, para destruir o abuso introduzido pelas culpáveis usurpações de seus predecessores, ordenou que as causas eclesiásticas, em matéria religiosa, seriam julgadas pelos concílios de cada província, ou por outros mais numerosos, segundo a importância, a importância delas, das causas, né? E que somente as causas criminais fossem levadas aos tribunais seculares. No seu tempo, a supremacia do Papa veio a ser uma lei do império. Tão tolerante quanto zeloso, deu a seus súditos a liberdade de seguir a religião que quisessem, exceto as doutrinas dos maniqueus, dos eunomianos e de fótio, que ele recuta, é, reputava contrárias mais contrárias que as outras à tranquilidade pública. Então, aqui ele está ele tá preocupado como, como poder secular né, com a tranquilidade da sociedade. Né? Mas o mais relevante serviço que Graciano prestou à igreja e ao Estado foi o ato pelo qual associou ao império o célebre Teodósio, depois da morte do imperador Valente, morto pelos godos na batalha de Andrianópolis, em 378. Deu a seu irmão Valentiniano II a Itália, a África e uma parte da Ilíria. Guardou para si as Galhas, a Espanha e a Grã-Bretanha e confiou todo o Oriente a Teodosio. Este herói, descendente de uma das mais ilustres famílias da Espanha, apoiou, diz Bussuê, a religião com todo o seu crédito, fez calar a heresia, tornou os povos felizes e foi a alegria e a admiração de todo o universo. Fecha aspas para Bussuê. Dois fatos da vida deste grande homem, mostram quanto era profundamente cristão. Em 385, houve na cidade de Antioquia uma grande sedição por ocasião de um novo imposto. Esse caso é clássico da história da igreja. Né? É, quando a gente quer dar um exemplo né, de como que é, funciona... A relação entre o poder, a relação saudável, né? Entre o poder temporal e o poder espiritual, normalmente, a gente cita esse caso do Teodósio, né? <risos> o Leandro está querendo me, me, me implicar aqui, né? Exemplo da aplicação da DSI, né? Da tal doutrina social da igreja. Exatamente, né? Aqui, é, nós vemos a. É, essa doutrina dos dois poderes, né? das duas espadas, né? funcionando uh, é, completamente. Né? É... Então, vocês vão ver o que, que... Se não conhecem, vão ver esse caso aqui. Né? Então, em 385, houve na cidade de Antioquia uma grande sedição por causa de um novo imposto. O povo irritado abateu e arrastou nas ruas as estátuas do imperador e da imperatriz. Esse negócio de, de roubar... Será que alguém tem, tem o poder de ativar o meu telefone, meu microfone como mudo? Porque ele... ele... Ele passou para mudo aqui. Vocês estão me ouvindo? Agora? Sim, sim. Tá Agora sim, sim. Esse pessoal não tá, parece que não está gostando da aula, não, viu? Eles estão me desrubando, depois põe o meu, o meu telefone. Não, eu sei que ficou mudo, mas eu não fiz nada aqui, não. Tá certo? Deve ser algum inimigo do, da doutrina social da igreja, então. Então, lá na Antioquia, né, teve um, um aumento de imposto, uma criação de um novo imposto, e o pessoal ficou danado da vida. Derrubaram os status do imperador e da imperatriz, né, de Teodósio e da esposa dele, e, e a coisa ficou feia, né? A coisa ficou feia. Todos têm o poder para te colocar no mudo, tá vendo? Samuel tá me falando isso aqui agora. Eu vou reclamar com o Skype. Vou reclamar com o Skype. Alguém me emudeceu aí. Então, a essa notícia, né notícia que chegou até o 12, naturalmente arrebatado, ficou possuído de uma violenta ira. Ele queria, no primeiro movimento, destruir a cidade e sepultar os habitantes debaixo das suas ruínas. Depois nomeou para informarem contra os culpados dois comissários com plenos poderes de vida e de morte. Então, aqui o poder temporal agindo na sua plenitude. Né? Entretanto, os habitantes de Antioquia compreenderam a enormidade do seu crime e tremiam à espera do castigo. Não se atreviam a sair de suas casas e nelas esperavam a morte em contínuos sobressaltos e angústias. O patriarca Flaviano, testemunha de tão profunda aflição e desesperação, apressou-se em pedir perdão por eles e dirigiu ao imperador um discurso que é uma obra-prima de sensibilidade e eloquência. Aqui tem uma nota dizendo assim, este discurso, diz Godescar, foi composto, por um, em grande parte, por São Crisóstomo, que o leu ao povo de Antioquia para o consolar. São João Crisóstomo, né? eu não sei se ele já era nessa época, mas ele foi bispo de Antioquia. E depois de Constantinopla. Nós vamos ver a vida dele aí pra frente. Né? Ah, então, abre aspas, né? Príncipe, disse-lhe, entre outras coisas, o venerável bispo. Nós merecemos todos os suplícios. Destruir a Antioquia até os alicerces, reduzir as cinzas, e ainda não seremos bastante punidos. Resta, porém, um remédio aos nossos males. Podeis imitar a bondade de Deus. Alguém está querendo puxar meu saco, tirando minha foto. Camila, Camila, você que deve ter me colocado mudo aqui, hein? Resta, porém, um remédio aos nossos males. Podeis imitar a bondade de Deus. Oh,
1: professor, o... eu não. Eu não. Eu tô, eu tô... <risos> Passar maior perrengue aqui, de dois em dois minutos eu tenho que reiniciar minha chamada que toda hora
0: cai. Eu tô vendo, eu tô vendo que você tá saindo e entrando aí, tô brincando, ah, Camila. É tá Fica...
1: terrível esse trem aqui, eu não sei o que tá acontecendo,
0: não. Fica tranquilo.
1: Desculpa.
0: Nada, não tem nada a desculpar. É o trajado por suas criaturas, continua o discurso, né? Concedeu-lhes o perdão, abrindo-lhe os céus. Se vós nos perdoardes, Devozemos a nossa salvação. A vossa clemência ajuntará um novo esplendor à vossa glória. Os infiéis exclamarão. Quanto é grande o Deus dos cristãos. Eleva os homens acima da natureza e dele sabe fazer anjos. Não mais que a impunidade anime outras cidades à revolta. Ai, a nossa sorte é só própria para assustá-los. A consternação em que nos achamos mergulhados é o mais cruel dos suplícios. Não vos envergonheis de ceder a um fraco velho, será ceder a Deus mesmo. Ele é que me manda dizer-vos de sua parte. Se não perdoardes as ofensas cometidas contra vós, o Pai Celeste não vos perdoará as vossas representai-vos esse dia terrível em que os príncipes e os súditos hão de comparecer no tribunal da justiça suprema e pensai que todas as vossas culpas serão então apagadas pelo perdão que tiverdes concedido. Fecha aspas. Teodósio, profundamente comovido, derramou abundantes lágrimas e respondeu, Abre aspas, acaso poderia eu recusar o perdão a homens semelhantes a mim depois de se ter o Senhor do Mundo reduzido por nós à condição de escravo e de ter perdido, pedido perdão a seu pai pelos autores de seus suplícios a quem tinha acumulado de benefícios? Deixa aspas. E despediu logo o santo bispo, dizendo-lhe que fosse levar ao povo de Antioquia a notícia do seu perdão, e com o perdão, a alegria e a paz. Quatro anos mais tarde, Teodósio não teve a moderação que mostrara num negócio de Antioquia. Eu vou só gastar mais um pouquinho, só para a gente terminar esse caso aí do, do, do Teodósio. Quatro anos mais tarde, Teodósio não teve a moderação que mostrara no negócio de Antioquia. A cidade de Tessalônica revoltou-se contra o seu governador, que morreu na sedição. Então, o povo de Tessalônica matou o governador. Né? O imperador irritado ordenou sem demora a matança dos habitantes, sem distinção dos inocentes e dos culpados. Pereceram sete mil homens. Teodósio estava então em Milão, Apesar do seu crime, que o impedia de assistir aos santos mistérios, ele tentou entrar na igreja, mas Santo Ambrósio o embargou. Teodósio recebeu esta ordem como se saísse da boca do mesmo Deus. Penetrado de dor, encerrou-se suspirando no seu palácio durante oito meses. Aproximando-se a festa do Natal, ele sentiu aumentar a sua aflição e pediu absolvição ao santo bispo de Milão, que era Ambrósio, né? Ambrósio lhe representou que não poderia assistir aos augustos mistérios senão depois de se ter sujeito à penitência pública. Teodósio aceitou a condição. O santo prelado exigiu ainda que estabelecesse uma lei para se suspender durante 30 dias a execução das sentenças capitais. O príncipe, no mesmo instante, fez escrever a lei, assinou-a e prometeu observá-la. Então, Santa Brosa tirou a excomunhão e permitiu-lhe a entrada na igreja. O imperador prostrou-se no chão derramou copiosas lágrimas e, em voz alta, pediu perdão a Deus e aos homens. Todo o povo chorou com ele e nunca Teodósio lhe pareceu tão admirável como nessa circunstância. Vendo tão belos sentimentos, Santo Ambrósio, por uma exceção particular, concedeu-lhe a graça da reconciliação que em semelhantes casos devia ser deferida até a morte. Essa indulgência aumentou ainda a dor do ilustre penitente, que a conservou sempre igualmente viva no seu coração. Então essa é a a o, o, o acontecimento né ou os acontecimentos né que que mostra é, muito bem, né, como que um, um príncipe católico, né, é, aplica, né, a lei da, do seu poder temporal e, e a subjulga né, a a lei do poder espiritual, né. É, se a gente comparar isso, né, isso foi no ano é, 80, 378, 380, 300 e, por aí. Não, 385. Se você é, caminha na história da igreja, né? Mais ou menos mil anos, pouco menos de mil anos, né? É, nós vamos ver lá na frente, quando a gente estiver vendo isso aí, um, um episódio, exatamente o inverso desse episódio, é, que inaugura né, a queda da civilização, é, da cristandade, né, no episódio do Felipe o Belo com... Bonifácio VIII, exatamente o contrário disso aqui. Mas isso ainda nós vamos ter mil anos para estudar até nós chegarmos lá. Mas fica consignado que foi lá, naquele episódio né, do Bonifácio VIII, que tudo começou a ruir na, na cristandade e, e a queda começou lá, né? até hoje. né? Nós estamos nesse abismo que não tem fundo, que nós continuamos a cair, mas tudo começou, a beira do abismo estava lá em, no ano de 1302. Né? Então, é, eu pergunto a vocês se vocês têm alguma dúvida que não seja a respeito do, de um santo chamado Lúcifer, porque eu também não sei absolutamente nada sobre isso. 20 de maio eu vou procurar aqui para ver se eu acho. É, se vocês têm alguma dúvida, alguma alguma é, observação a fazer, nós estamos aqui, nós paramos, então, na página 351. Né? tá certo? Eu, o Samuel, eu, eu descobri por que o pessoal hoje me desligou várias vezes, Cortou o microfone. É a excitação da volta às aulas que você mencionou no, no, no WhatsApp em privado comigo, né? É, o pessoal, quando passa as férias, eles vêm excitados, né? E, e aí ficam fazendo bagunça na aula do professor, né? Volta às aulas, exatamente. Então eles ficaram assim hoje. porque voltamos que volta depois. Aulas? Uai, nós voltamos ao clube de leitura desde a última vez que nós tivemos clube de leitura foi em maio, o último dia de maio, eu acho.
1: Ah, ah você está falando a aula de hoje?
0: É as aulas de terça, né? e quarta. Ah, nós então não tivemos nenhuma terça a e quarta.
1: Aula presencial que as escolas ia abrir, que a associação ia voltar as atividades.
0: Não, minha filha. Isso ah, ainda está longe. É demais, Ca... né?
1: é demais,
0: né? Tem que conversar com o Calil, né?
1: Nossa, senhora professora, me mata do coração não. Ô, o
0: professor é Ô, Camila. Nós vamos nomear como representantes da associação para ir lá no Calil a sua irmã. O que você acha, Juliana?
1: Não, eu não, acho não. ótimo está precisando ouvir umas verdades. É, você acha eu que vai dar mais certo? Meia dúzia de... Dá demais. Eu arrumo mais meia dúzia de pessoas que estão com vontade de torcer o pescoço dele para ir junto
0: com ela. Ah, Mas acho que basta, basta a Juliana. Oi? Basta a Juliana. E, e o, o Samuel ah, é. depois vai preparar, vai preparar a soltura dela da cadeia os os laudios. é tem esse tem esse isso, tem jeito
1: que eu tô ele não vai voltar o caminho não vai ficar vivo não se a Juliana for lá
0: não a Juliana tem primeiro que ela tem que ir lá de máscara o Felipe está lembrando aqui né porque ah, aí tem que... é capaz. então assim não sei vai ser é, verdade não entra né então
1: eu tenho uma amiga que é lojista então, ela está assim, se ele passar na reta dela, ele vai empenar, viu? Ela está com muita vontade de dar uns tapas nele.
0: Ah, o troco tro, ele tem que receber agora, depois, nas urnas, em novembro? É, ué. Não tem tem troco melhor com, com esse pessoal, não? Mas, então, a volta às aulas, a volta às aulas foi... foi foi confusa hoje, então amanhã nós teremos o nosso bate-papo católico, então vocês ficam mais calmos amanhã, não desliga, não me desliga não, etc, para nós é, sermos mais tranquilos aqui, tá bom? Eu, Deus lhes pague a paciência aí a generosidade e amanhã nós nos encontraremos aqui no, no bate-papo católico, se, se Deus quiser, né? certo? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São Domingos de Gusmão, rogai por nós,